0: Herzlich Willkommen zu AHA, einem Podcast für Neugierige und die, dies bleiben wollen. Heute ist Dienstag, der 3. April 2018. Das ist die erste Episode. Neben mir sitzt der Bömi. Ich grüße euch. Und ich bin der Marco. Hallo. Tja, ähm, für alle, die das Konzept in der letzten Folge in unserer Nullnummer noch nicht mitbekommen haben. Vielleicht nochmal kurz zur, zum Verständnis. Also wir beide, Böhme und ich, wir stellen uns gegenseitig Fragen. Genau. Und äh, also das passiert jeweils am Ende einer Episode und der andere muss bis zum nächsten Mal recherchieren und diese Frage beantworten. Und du hast mir äh,
1: anlässlich unserer Nullnummer eine Frage gestellt. Richtig. Ich wollte wissen, äh, wie denn ein Verstärker funktioniert. Das also zwar ein im, äh, im Detail Gitarrenverstärker. Mhm. Ich denke, auf den hast du ja vorbereitet. Genau. Und ja, ich bin gespannt. Ja,
0: also wie funktioniert ein Gitarrenverstärker? Ähm, ich glaube, du wolltest da nur so, so, so ein bisschen äh, wissen, wie denn oder was denn jetzt der konkrete Unterschied ist zwischen einem Röhren- und einem Transistorverstärker. Aber dazu später mehr. Ähm, ich habe versucht, mich da ein bisschen einzulesen. Ich kannte mich, obwohl ich selbst mal musiziert habe, elektrisch musiziert habe, äh, in dieser Materie nicht sonderlich gut aus. Für mich war es ein, ein interessanter Streifzug und ich versuche euch das jetzt mal zu erklären. Aber bevor also bevor man überhaupt ein, ein Signal verstärken kann und überhaupt sich dem Thema äh, Signalverstärkung und Gitarrenverstärker widmen kann, sollte man sich natürlich erstmal überlegen, wie kommt denn bitteschön jetzt ähm, überhaupt der Ton aus dem Instrument in diesem speziellen Fall natürlich einer E-Gitarre oder einem E-Bass, nicht zu verwechseln mit einem Akustikinstrument. Da ist äh, die Technik wieder eine ganz andere. Aber bei, einem, äh, bei einer E-Gitarre beispielsweise gibt es ja diese sogenannten Tonabnehmer. Mhm. Und diese äh, Tonabnehmer, ähm, das ist quasi ein, ein elektroakustischer Wandler, der eben die mechanischen Schwingungen einer, einer Gitarrenseite in eine elektrische Spannung wandelt. Wie funktioniert es? Also jeder, der schon mal eine E-Gitarre gesehen hat, der wird da feststellen, dass unter äh, jeder Seite ähm, im Bereich der ja, Schlagbrett, des Schlagbretts, genau, ähm, ja so einzelne, manchmal sieht man keine Punkte, äh, manchmal sieht man sie ganz deutlich, also so, so metallische Punkte unterhalb der Seiten zu finden
1: sind. Ja? Also, also so kleine Brücken. Im Gitarrenkorpus. genau.
0: Also wir werden da mal mal ein, ein Foto verlinken für für die wenigen von euch, die noch nie im Leben eine E-Gitarre gesehen haben. Und dieses Teil nimmt man eben ähm, Tonabnehmer Tonabnehmer genau. Und äh, wie funktioniert das Ganze jetzt? Naja, die Saiten müssen in dem Fall äh, zwingend ähm, ferromagnetisch sein. Ja, das heißt also, du brauchst magnetische Seiten. Es ist jetzt anders wie in der Konzert also im Bereich einer Konzertgitarre, wo du tatsächlich nur die Bassseiten umwickelt ähm, hast und die die hohen Seiten ja aus Nylon sind, die würden nicht funktionieren, sondern du brauchst ferromagnetische Seiten. Das ist mal die erste Voraussetzung und du hast quasi äh, unter jeder Seite einen einen kleinen aufrecht stehenden ähm, Magneten, Stabmagneten. Ja, also die sind, äh, ich weiß nicht, die sind nicht mal so groß wie mein kleiner...
1: Äh, die haben so Damm einen Durchmesser von vielleicht einem halben Zentimeter. Ja, nicht ungefähr. mal.
0: Ja. Durch Durchmesserlänge weiß ich jetzt nicht genau, äh, variiert wohl auch, ähm, aber geht natürlich nicht sehr tief rein, weil der Korpus einer Gitarre jetzt ja auch nicht ähm, megamäßig ähm, äh, dick ist und jeder, der schon mal so einen Tonabnehmer irgendwie in der Hand hatte, weiß, so so dick sind die nicht. Naja, jedenfalls hat man natürlich bei äh, sechs, äh, üblicherweise sechs Gitarrenseiten, sechs einzelne Stabmagneten unter jedem dieser Seiten aufrecht stehen und die wiederum sind mit einer Spule umwickelt. Ja? Und wie wir alle, die wir in Physik aufgepasst haben, wissen, also ich nicht, äh, genau, <lacht> und ich äh, wusste auch nicht, ähm, durch, äh, dadurch, dass wir einen Dauermagneten haben, der sich in einer Spule befindet, äh, führen Änderungen im Magnetfeld zu einer induzierten Spannung. Mhm. Ja, das heißt also, in dem Moment, wo du eine, diese magnetische Seite ähm, über diesem Stabmagneten, der wiederum in einer Spule steckt, in Bewegung setzt, induzierst du Spannung. Eine geringe Spannung, also ähm, da sprechen wir von ungefähr sowas wie 0,1 Volt. Das ist nicht ja, viel. Ähm, aber es reicht. Aber es reicht erstmal und es hängt auch so ein bisschen von der Dicke der Seite ab und natürlich ihrer Schwingungsrichtung und der Schwingungsstärke, also der Amplitude der Lautstärke, also wie stark du diese Seite halt letztendlich anschlägst. Mhm. Ja. Und natürlich ähm, kann man jetzt schon eben anhand der Schwingungsfrequenz ergibt sich demnach auch eine, 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 eine Wechsel, eine Wechselspannung. Ja, also du hast im Prinzip eine, eine Schallwelle, ist ja auch so eine Sinuskurve. Mhm. Ja, und genauso hast du dann eine, deine Wechselspannung, die halt in diesem Bereich von 0,1 Volt ein, ein ähnliches Bild in Form einer Spannungskurve
1: ergibt, wie dein ursprünglicher Schall. Okay. Da gar kurze Zwischenfrage, das heißt, weil es, es gibt ja, also ich zum Beispiel habe meine Gitarren einen Ganzton runtergestimmt mhm. und habe ein bisschen dickere Seiten drauf. Mhm. Das heißt, dadurch, dass die Seiten dicker sind und weniger Spannung haben mhm. am Korpus, äh, schwingen die wahrscheinlich stärker mhm. und geben dadurch mehr äh, Magnetresonanz ab und damit wirkt wahrscheinlich dann der Klang ab druckvoller. Wahrscheinlich war er mehr... Äh, also ich, die, die Dicke Dampf erzeugt vielleicht.
0: Naja, die Dicke des, ähm, die, die, also eine dickere Seite hat natürlich mehr Masse und durch die höhere Masse versetzt du das Magnetfeld in mehr äh, in mehr Bewegung und erzeugst somit, induzierst auch mehr Strom. Ja. Und im Prinzip ähm, ist ja die, die Stromstärke dann auch ähm, mit einem Indikator, also die, 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 die Schwingungsfrequenz, nicht so sehr die Stärke, wie du es anschlägst, sondern die Schwingungsfrequenz ist ja natürlich auch ein Äquivalent zur ähm, akustischen Frequenz. Ja. Ja, also eine hohe Seite schwingt ja schneller, ähm, hast du eine, eine, eine hochfrequentere Sinuskurve auch im, 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 im Wechsel, in der, im, im, Spannungs, äh, im Spannungsbereich als halt bei einer Bassseite. Genau. So, ähm, das heißt, auch Schwingungen in Richtung des Magnetpols, ja, also zu diesem Abnehmer hin, führen natürlich zu einer höheren Spannung als ähm, seitlich dazu. Logisch. Ja, ähm, das heißt, wenn man Saiten anschlägt, dann ist es ja immer so ein bis, bisschen eine Mischung aus einer horizontalen und einer vertikalen Bewegung oder Schwingung dieser Seite in Relation zu diesem Tonabnehmer zum Magneten. Mhm. Ja, also, du schlägst ja nie 90 Grad senkrecht zum Tonabnehmer. Sondern du schlägst ja immer so leicht 45 Grad nee. Oder du zupfst, dann zupfst ja, du sogar ja. auch so 45 Grad weg. Ähm, ich sag mal jetzt, optimal wäre es äh, theoretisch in der Theorie, wenn du es tatsächlich äh, in 90 Grad Winkel machen würdest, dann hättest du den, den größten Effekt. Genau. Ähm, jetzt muss ich kurz in meine, in meine Notizen ähm, spicken, ob ich noch was vergessen habe ne also das das, das, ist im das ist das Prinzip es gibt auch noch zwei unterschiedliche also äh, es ist halt so dass diese diese magneten ähm, die sind natürlich klein ja, und du möchtest die natürlich jetzt vor ähm, störeinflüssen noch äh, schützen ja ähm, das heißt äh, die sind oftmals noch ähm, ummantelt von, also mit irgendeinem Wachs oder, oder dergleichen, also auch oftmals mit, mit, mit Bienenwachs äh, eingelassen, diese Spulen, ah, ja. äh, dass sie weniger störanfällig macht für ähm, elektromagnetische äh, Strahlung im Umfeld, ähm, aber auch akustischen Schall. Ja. Und es gibt ähm, zwei Arten von Tonabnehmern, also hier steht äh, Paraffin äh, oder mit, mit Bienenwachszugabe werden diese, äh, werden diese, diese Tonabnehmer, äh, diese Spulen noch eingelassen. Ja. Also, aber es ist alles winzig klein. Ja. Es gibt nur zwei unterschiedliche Arten von Tonabnehmern, sieht man auch auf dem Bild ähm, recht schön. Es gibt die äh, einfachen Tonabnehmer, die Single Coil, also das ist ein einziger Tonabnehmer und es gibt die Humbucker, das sind diese zweifach, ähm, ähm, die zwei nebeneinander geschaltete ähm, Tonabnehmer sind Humbucker.
1: Die sind auch quasi dann äh, parallel geschalten ja, die sind parallel Dank. geschalten, die sind weniger störanfällig
0: und haben auch eine etwas eigenere äh, Klang, also eine etwas andere Klangcharakteristik als
1: äh, ein, ein Single-Coil-Abnehmer. Was man auch äh, auf Aufnahmen durchaus hören kann. Genau. Da muss man auch kein Musiker dafür sein, das hört man einfach tatsächlich raus. Wenn man mal den Unterschied sich anhört, merkt man gleich, ah, okay, ja, so kann man es unterscheiden. Ganz klar. Und,
0: und was auch den Klang maßgeblich beeinflusst, das ist, äh, unterscheidet sich aber jetzt äh, wenig von, von anderen äh, Seiteninstrumenten, ist natürlich die Position dieses Tonabnehmers. Also je nachdem, ob der wie nahe der jetzt am, am Steg ist, oder wie nahe der am Griffbrett sitzt, ähm, ähm, unterscheidet sich der Klang natürlich. Und deswegen gibt es dann solche ähm, Konstellationen, wie ähm, auf dem Bild, das wir verlinken werden, wo du halt, was ich äh, einmal habe, äh, zwei Single-Coil in unterschiedlichen Abständen hast, ähm, wo du dann auch das Mischungsverhältnis ähm, während des Spielens an der Gitarre meistens selber regeln kannst, also wie stark quasi an welcher Position ähm, der Schall abgenommen werden soll. Und dadurch ergibt sich halt auch der charakteristische Klang einer Gitarre. Ja, ja. ja jetzt sind wir an dem Punkt. Ähm, also es gibt, es gibt dann ähm noch zwei unterschiedliche Arten von Tonabnehmen. Das eine ist der passive, das ist der häufigere, ähm, der einfach das unbearbeitete Tonsignal zur Weiterverarbeitung zur Verfügung stellt. Ähm, passive Tonabnehmer haben natürlich den Vorteil, sie brauchen keinen Strom. Ja, das heißt, ähm, alleine durch die Induktion im Magnetfeld entstehen halt Spannungen. Ähm, da braucht es keine externe Stromquelle. Demgegen gibt es aber noch aktive Tonabnehmer. Ähm, da ist bereits ein elektronischer Vorverstärker dann ins Instrument integriert. Der auch meistens von einer kleinen Batterie gespeist wird. Ich hatte mal einen E-Bass, e äh, ja, bei, bei, bei dem das so war. Die man auch war
1: nervig, wenn er unterm Auto genau,
0: ausfällt. Genau, wenn er Ganz ausfällt. Ähm, und da hast du dann auch oft nochmal so, so einen Klang- äh, und, und Lautstärkenregler äh, am, am Instrument selber. Ja, also aktiv und passiv. <lacht> ja, ähm, jetzt hätten wir eigentlich mal das Thema, wie wird dann aus einer schwingenden Seite erstmal ein elektrisches Signal, also eine Spannung. Und äh, wie du dir ja vorstellen kannst, sind halt 0,1 Volt so im Schnitt äh, für eine ausgewachsene, ähm, was weiß ich, für eine ausgewachsene Studiobox oder dergleichen viel zu wenig. Ja, also die brauchen viel, viel mehr Leistung und da kommen eben die Verstärker ins Spiel. Und ähm, lange Zeit ähm, gab es nichts anderes. Das war dann halt so, boah, das ging glaube ich schon in den 40er und 50er Jahren äh, ging das halt los, äh, Verstärkertechnik äh, mit Röhren zu bauen. Ja, das, das hatte halt einfach damit zu tun, dass es ähm, keine andere Techniken gab. Ähm, was macht jetzt letztendlich ein Verstärker? Naja, ein Verstärker <lacht> nimmt ein niedriges Eingangssignal, also die, die Voltzahl, also 0,1 und möchte die pushen, mhm. ja. Laut machen. Er möchte es laut machen, genau. So, und jetzt ähm, gibt es diese, ähm, dieses Ohmsche Gesetz, ja, sind wir wieder bei der Physik, oh und dieses äh, Ohmsche <lacht> Gesetz sagt, äh, U ist gleich R mal I, so, und U ist gleich R mal I, ähm, ist relativ leicht zu erklären. U ist also die Spannung, die anliegt, in Volt, ja, gemessen, R ist der Widerstand in Ohm und I ist die Stromstärke in Ampere, ähm, die Spannung äh, kann man sich ungefähr so vorstellen, das ist der Drang der Elektronen äh, von A nach B zu kommen. Ähm, die Stromstärke ist die Anzahl der Elektronen. Der Widerstand ist die Arbeit, die die Elektronen auf dem Weg verrichten müssen. Mhm. Ja, und je mehr Arbeit sie äh, verrichten müssen, umso langsamer wandern sie von A nach B. Wenn man jetzt äh, Form, bei einem Verstärker von einem konstanten Widerstand ausgeht, also das heißt, äh, du schließt eine, 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 irgendeinen Lautsprecher an, den möchtest du befeuern und der Widerstand, äh, die Arbeit, die quasi ein Elektron verrichten muss, um äh, zum Lautsprecher zu gelangen, ist ja immer die gleiche. Mhm. Ja, also du hast ja ein festes Setup von der Gitarre bis hin zum Lautsprecher, Arbeit ist gesetzt. Also unser R, unsere Ohmzahl, wie auch immer die ausfällt, ist fest. Um, das heißt, unsere Spannung ist U, uh, ja, die ist 0,1 Volt groß. Um, die wollen wir eigentlich noch oben schrauben, also bleibt uns eigentlich nur noch ein einziger Faktor in dieser, uh, in, diesem, in dieser Gleichung, nämlich die Stromstärke in Ampere, die wir aktiv beeinflussen können, um die Voltzahl zu erhöhen. Und genau das machen wir in Verstärkern. Und genau das macht so eine Röhre. Ja? Ich weiß es nicht genau, wie eine Röhre aufgebaut ist. Da habe ich mich jetzt nicht eingelesen. Ähm, ich weiß nur, dass es halt, jeder von euch hat das Ding vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Es halt, sieht aus wie eine Glühbirne. Sie glüht ja auch. Ja. Ja? Ähm, das heißt, es ist schon mal ähm, Strom. Also sie brauchen sehr viel Leistung. Es ist schon mal Strom notwendig, um sie auf Betriebstemperatur zu heizen. Ja? Ähm, und sie. Ähm, man muss auch relativ viel Strom reinstecken, um die Ausgangsspannung entsprechend erhöhen zu können. Das heißt, man hat meistens nicht nur eine Röhre drin, sondern halt auch mehrere, mhm. äh, um die gewünschte Leistung dann zu erzielen. Demgegen steht eben eine neue Form von ähm, Leistungsverstärkern, nämlich die Transistoren, Transistoren sind Bauteile. Ich habe äh, im in Internet ein Bild gesehen ähm, von einem, ich weiß nicht, 15-Watt, von einer 15-Watt-Röhre, die war ungefähr so, so so hoch wie mein Daumen und ungefähr doppelt so dick. Und einem 75-Watt-Transistor, der war so groß wie mein Daumennagel. Ja, die sind nicht so groß. Ja. Ähm, das heißt also, man hat ähm, ich habe mir auch angeguckt, wie ein Transistor funktioniert. Das wäre aber ein Stoff für eine eigene Folge, habe ich festgestellt. Ähm, aber im Grunde erledigt er den gleichen Job, nämlich es gibt einen Faktor X, der in so einem Transistor ähm, je nach Bautyp halt verankert ist, um dem sich dann eben die Voltzahl, die Ausgangsspannung erhöht, wenn man halt eine gewisse Spannung reinsteckt. Ja? Und das bei einer wesentlich geringeren Leistungsaufnahme und bei einer wesentlich geringeren ähm, Wärmeabgabe. Mhm. ja das heißt also die also Röhren
1: ganz genau, letztlich.
0: Stromsparender und ähm, der der Grund warum also es gab war früher war ja überall waren ja überall Röhren drin auch typischerweise halt natürlich auch in Fernsehern, da waren ja auch was weiß ich 20 25 Röhren verbaut und die Dinger sind natürlich irrsinnig warm und heiß geworden und da war natürlich der Transistor als solches jetzt rein äh, wenn es um die um die Spannungsverstärkung geht halt ein, ein Segen ja, ja, du, okay. hast halt, du hast halt dein, dein, was weiß ich, typischerweise bei einem Fernseher eine Eingangsspannung von, was weiß ich, 220 Volt, 110 Volt, je nachdem, wo du halt bist. Dein Gerät braucht aber an gewisser Stelle halt Hochspannung oder weiß der Geier was. Und dann musst du das halt hochtransformieren mhm. und machst einen Transformator,
1: ja, das üblicherweise. Macht, macht natürlich auch Sinn, weil weniger Wärme, weniger Energieaufnahme Ganz genau. und weniger fehleranfällig. Weil wenn es da mal so Röhre zerreißt, die auszutauschen ist nicht billig. Da ist so ein Transistor <lacht> wahrscheinlich auch wesentlich kostengünstiger dann.
0: Genau, und jetzt, jetzt hätten wir eigentlich schon ähm, das, das Prinzip eines Verstärkers. Das heißt, du schickst halt eine 0,1 Volt von, du schlägst die Seite an, du sendest eine Welle, eine Wechselspannung da, darüber und nimmst den und jagst es durch einen Transistor oder durch eine Röhre durch und verstärkst es halt mal 10 oder mal 100, je nachdem, wie leistungsfähig dein Gerät ist. Ja, je nachdem, wie viel Stromaufnahme du hast, je nachdem, wie groß diese Röhre ausfällt. So. Um, aber dann hast du ja wahrscheinlich schon, kannst du dir wahrscheinlich schon überdenken, was dann passiert. Du machst das Signal halt einfach nur
1: laut. Ja. ja? Aber du hast noch keinen Klang wahrscheinlich.
0: Genau. Also, das heißt, um, das, was du dann hättest, wenn du einfach nur das Signal A von deiner Gitarre nimmst und es einfach nur verstärkst durch, durch einen Transistor oder durch eine Röhre, ist einfach ein lauteres Signal, was durchaus schon im Musik, also in, in der Musik auch zum, zum, äh, zum Einsatz kommt, das ist nämlich dieser clean, äh, dieser klare, reine, unverfälschte Klang. Manche ähm, Verstärker bieten sogar extra Einstellungen dafür an, und sagen, okay, ähm, an dieser Stelle hast du genau das. Ja? Aber das Interessante an so einem Verstärker ist ja eigentlich, also speziell an einem Gitarrenverstärker, das war ja deine Frage, weil jeder andere Verstärker, auch der in deinem Wohnzimmer, der ist nämlich tunlichst bedacht, nicht, nicht oh, zu verfälschen. Nicht zu verfälschen, der will nicht verzerren. Ganz im Gegenteil. Also die Bauteile und die Verstärker und, und also die, 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 die Transistoren sind so gewählt, dass eben keine Verzerrung des Eingangssignals stattfindet, dass es eins zu eins so ist, wie es reinkommt. Und das will der Gitarrist, der Elektrogitarrist,
1: <lacht> aber nicht haben. Kommt auf den Musikstil an.
0: Genau, und jetzt ähm, kommen wir äh, kommen noch ein paar Begriffe ins Spiel, ähm, die du auch äh, sicher schon mal gehört hast. Ähm, und zwar gibt es bei einem Verstärker meistens drei äh, Regelgruppen. Nenne ich es jetzt einfach mal so. Die erste Regelgruppe nennt sich Gain. Um, das heißt, im, 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 äh, das wird auch als Verzerrung, als, als Drive oder Dist, äh, Distortion ähm, äh, bezeichnet. Dann gibt es meistens Klangregler, das ist so ein äh, Dreiband-Dequalizer, meistens halt Höhen mit den, äh, Tiefen oder halt, wenn es ein, ein guter Verstärker ist, noch ein bisschen feingliedriger. Die machen genau das, was man von ihnen erwartet. Du kannst ja anhand der Stromstärken äh, die Signale einordnen, also anhand der, der Frequenz äh, ganz genau sagen, was sind Höhen, was sind Tiefen und kannst die halt dann entsprechend verändern, ja, verstärken oder, oder abschwächen. Und es gibt meistens halt noch einen Lautstärkeregler, was natürlich jetzt die Frage aufwirft, was um alles in der Welt ist, ist der Unterschied zwischen Gain und Volume. Ja, Und das ist so, ähm, glaube ich, auch so ein Running Gag da in, in, der, in der Musikerwelt. Also Gain Volume, ja? also das ist ein Volume. Also das eine ist auf alle Fälle nicht das andere. Du kannst mit dem Gain die Lautstärke erhöhen. Aber das Spannende am Gain ist eigentlich genau das, was passiert, wenn du die maximal mögliche Lautstärke überschreitest. Also, musst du dir das ungefähr so vorstellen. Ähm, grundsätzlich besteht so ein Verstärker immer aus zwei Verstärkergruppen. Du hast einen Vorverstärker und du hast einen Endverstärker. Das hast du in 99% aller Fälle. Der Vorverstärker ist meistens kleiner, wesentlich kleiner. Ist bei einem Röhrenverstärker auch eine viel kleinere Röhre notwendig oder halt ein kleinerer Transistor. Und dieser Vorverstärker ist fürs Gain verantwortlich. Und was, wie funktioniert Gain? Also da habe ich mich auch ein bisschen einlesen müssen, weil ich keine Ahnung hatte, was da genau eigentlich passiert. Ein Bauteil, ein Transistor oder ein... Eine Röhre ist je nach Ausfertigung in der Lage, das Signal, die, die Lautstärke, die Amplitude eines Signals bis zu einer gewissen Grenze zu verstärken. Mhm. Ja, das hängt vom Transistor ab oder von der Röhre. Und von äh, der eine Verzerrung findet dann statt, wenn du den, du kannst den weiter ja, aber ab Über die 100% hinaus. Genau, also, Gain, also die 100% auf einem Gain-Regler sind nicht die 100% Lautstärke, mhm. sondern
1: es ist deutlich mehr Lautstärke. Also aber es ist die, es ist die Erhöhung, letzt also die künstliche Erhöhung des Eingangssignals, nicht des Ausgangssignals. Sehe ich das richtig?
0: Naja, die, das Ausgangssignal ist das Vorverstärkung. Ja, genau. Genau. Das also du, du nimmst das Eingangssignal von
1: meiner Gitarre. Du nimmst das
0: Eingangssignal und, und jagst es durch den Vorverstärker und du drehst erstmal am Gain. Und ich sage jetzt mal, der bei relativ früh schon. Ich glaube jetzt mal so, ich, das ist jetzt eine, eine, eine willkürliche Zahl, die ich hier in den Raum werfe. Ich würde mal sagen bei 20 oder 25 der 100 erreichst du eigentlich schon die maximal mögliche Lautstärke dieses Vorverstärkers. Und ab dann fängst du an, das Signal trotzdem zu verstärken. Es wird nicht mehr lauter, aber es wird verzerrt. Und was passiert beim Verzerren? Naja, du schneidest ähm, von so einer Kurve, von so einer Sinuswelle einfach, du klippst die oberen Frequenzbänder weg. Mhm. Und ist natürlich klar, ähm, es gibt ja äh, äh, Berge und Täler in so, einem, in so einer Kurve und je weiter du quasi die Täler nach oben schiebst, ja, umso mehr von diesem signal wird abgeschnitten mhm. geklippt und dass diesen effekt oder den diesen prozess den man da nennt immer overdrive ja, also mhm. du schiebst quasi die äh, die täler deiner deiner kurve immer weiter nach oben weil du möchtest das signal ja also wenn du wenn du wenn du eine welle quasi größer machst dann werden ja nicht nur die die äh, berge also die, die die gipfel dieser welle ähm, größer sondern auch die täler ja, klar. Und du schiebst halt quasi diese Welle immer weiter raus, aber irgendwo ist oben und unten einfach eine harte Grenze durch den Verstärker, durch den Transistor gesetzt und alles, was darüber rausgeht, gibt Distortion, Crunch, High Gain, Overdrive, wie auch immer es bezeichnet wird. Es ist immer eine Form von Verzerrung. Ja. Und also die Grenze zu diesem, zu dieser, zu diesem Overdrive ist eben dieses, ist dieser Clean, diese, diese mhm. Clean-Verstärkung und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist verzerrt. So, und jetzt, jetzt kannst du natürlich schon, also du kannst, du hast ja auch schon bei manchen äh, E-Gitarren auch einen, einen Vorverstärker in, in, in der Gitarre und du regelst ja auch schon Volume, Lautstärke, ja. Und es kann natürlich sein, dass du deinen Verstärker halt so einstellst, dass er gerade noch clean ist, also das Signal nicht verzerrt wird und wenn du dann deine Gitarre um eine Leistungsstufe höher drehst, also den Volume-Button, dann fängt er halt an zu verzerren, weil das Eingangssignal höher wird.
1: Ja, klar. Okay. Ja.
0: Also du kannst es halt kombinieren. Und jetzt wird halt jetzt es halt interessant, weil ähm, was dann der Hauptverstärker, der die Endstufe dann macht, ist nichts anderes, als das vom Vorverstärker verzerrte Signal aufzunehmen und tatsächlich so weit wie irgend möglich nochmal die Lautstärke zu erhöhen. Mhm. Ja, Also diese Verzerrung findet noch im... im, im, im im unteren Lautstärkenbereich statt, also das ist noch nicht so hochvoltig, ja. und dann hast du halt größere Röhren, größere Transistoren, die deren deren Verzehrgrenze quasi noch weiter außen liegt und kannst das Signal dann nochmal verstärken.
1: Ohne dass sich es großartig verändert. Du,
0: da verändert es in der Regel nicht mehr, wobei auch da gibt es noch Geräte, die das halt kombinieren, oder du sagst, du hast sowohl da als auch mhm. da eine Verzerrung und dann gibt es wieder Effekte klanglicher Natur, die du halt hörst. Mhm. Es gibt auch Hybride, also es gibt auch ähm, Verstärker, die Transistoren ähm, und Röhren ähm, kombinieren, die halt zum einen äh, sagen also Röhren äh, für den Gain und warum komme ich kleiner dazu und äh, Transistoren für äh, für die Endstufe, ja, weil dann die äh, Endstufe halt nicht so viel äh, Saft braucht, äh, wenn du es in Transistoren ausführst als äh, über Röhren, aber das ist im Prinzip der ganze Zauber. Ja? Also das heißt, Signal kommt rein, 0,1 Volt, läuft durch meine erste, ähm, durch meine Vorstufe, durch den Vorverstärker durch. Da wird so eine mega verstärkt, aber da wird der Effekt eben ausgenutzt, dass, wenn ein Signal über die ähm, Lautstärkengrenze des Verstärkers hinaus verstärkt wird, sich verzerrt. Und das ist das, was so Typischerweise halt ähm, Rock-Gitarren-Sounds, äh, Metal-Gitarren-Sounds ausmacht, dass das halt, ja. Also man kann sich im Internet, auch auf YouTube, jede Menge Klangbeispiele anhören. Ich habe auch ein paar gehört, wie konkret sich jetzt eigentlich äh, ein Verstärker, ist halt mal egal, welcher Marke anhört, wenn er auf Clean gespielt wird, wenn er ähm, auf äh, Crunch gespielt würde und auf High Gain zum Beispiel. Ja, dann hörst du ganz klar den Unterschied, wie krass anders sich das plötzlich anhört wenn das Signal verzerrt wird. Ja. Genau, das ist ähm, das Geheimnis eines verstärkers Aber du hast mich ja noch gefragt, ähm, wieso denn jetzt ähm, ein Röhrenverstärker, also es gibt ja Leute, die schwören auf Röhrenverstärker, es gibt Leute, die schwören auf Transistoren. Ähm, es ist wie so oft, äh, musste ich herausfinden, eine Glaubensfrage. <lacht> Aber es gibt tatsächlich einen ähm, technischen Unterschied, den, den man hört. Und zwar derart, dass wenn man einen Transistor in den Gain-Bereich hochdreht, dass die Verzerrung relativ abrupt eintritt und auch sehr in einem sehr hochfrequenten Spektrum. Und dadurch der Ton relativ harsch oder auch giftig
1: klingt. Also böser.
0: Ja, also du hast, also du hast ein relativ, also die Grenze zwischen No Gain und Gain quasi ist relativ hart und dann ist es auch ein relativ harsches, harsches Gain, das du da hast. Anders als eben beim Röhrenamp, der verzerrt dir das Signal nicht so abrupt, ja, sondern begrenzt das Signal erst relativ langsam. Und äh, wobei eben eine andere äh, Klangcharakteristik entsteht als beim Transistor. Und diese Klangcharakteristik klingt wärmer, angenehmer ähm, als der Overdrive-Effekt äh, eines Transistors. Aha. Und das, So ist das.
1: Ist der Unterschied. Faszinierend. Okay. Again, what, learn. Again, what, learn. <lacht> da kann ich nur sagen. Aha. Aha, so ist das. Ja, ich hoffe, sind noch, hast du noch Fragen? Ist da irgendwas unklar? Äh, nee. Hast du sehr schön erklärt. Kann Bist man gut nachvollziehen, denke ich. Ich meine, die Feinheiten, die sind natürlich dann den Physik-Cracks unter euch auch dann natürlich freigestellt, weiter zu recherchieren, uns auch äh, entsprechend zukommen zu lassen. Äh, falls, man, äh, falls ich jetzt irgendwie Blödsinn erzählt genau, habe. Genau, also durchaus, wir sind durchaus gewillt auch dazu. Korrekturen anzunehmen. Natürlich. Ähm,
0: ich hätte an der Stelle noch eine, eine Anmerkung. Ja.
1: Ja. Ähm, es gibt
0: eine Seite, da habe ich mich ein bisschen eingelesen auch, ähm, wäre wär für dich auch interessant, und zwar gibt es ein Forum für e Ähm Der F äh, Präsident dieses äh, Forums ist ein Professor, Dr. Manfred Zollner, der ist Professor an der OTH in Regensburg, der weißt ist ähm, Akustiker. Ja? Aha. Und äh, in diesem Forum, ähm, der hat auch ein Buch veröffentlicht, auch weiß ich nicht, 1200 Seiten, wo es um nichts anderes geht als die Physik, hinter Klangerzeugung im Speziellen halt von der Seite bis hin zum Lautsprecher ähm, einen, einer einer E-Gitarre. Ja, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt. Ich kann es verlinken, kannst du mal raussuchen. Ähm, und es gibt ein ein eben dieses Forum, das nennt sich äh, Gitec, also G-I-T-E-C-Forum.de, und da gibt es eine Lo Knowledge Base mit Veranschaulichen Videos, also mit, äh, wie Magnetfelder aussehen, wenn sie sich verändern. Also, das, das ist halt, das ist Wissenschaft. Also, der hat das wissenschaftlich durchleuchtet, wie entsteht Klang, und was beeinflusst den Klang von der Seite bis, zum, mhm. bis zur Box.
1: Weißt du übrigens, wie die ersten äh, Rock-Alben aufgenommen worden sind? Weil zu der Zeit ist diese Technik mit diesem äh, Gain, mhm die gab es da ja noch nicht. Du hast ja letztlich nur eigentlich einen Verstärker gehabt. Mhm. Und dass die diesen, diesen künstlich erzeugten Gain auch auf die Platte bekommen. Die haben es abmikrofoniert, stimmt's? Genau, die haben es abmikrofoniert und haben dabei das Mikrofon ganz nah an die Box gestellt und haben einfach den Ton voll aufgedreht. Mhm. Und dadurch haben die diese künstliche Verzerrung einfach durchs Mikrofon hinbekommen. Das machen aber heute noch Musiker. Teilweise, ja. ja.
0: Also dass sie vor also einen cleanen Gitarrensound über ihren Verstärker schicken, davor ein Mikrofon platzieren und das übersteuern lassen. Genau. Was nichts anderes ist. Overdrive, übersteuern. Ja. ja.
1: Genau. Haha. Wieder schlauer geworden. Ja. Ja, sehr schön. Lieber Böhmi. Lieber Marco, jetzt hast natürlich du natürlich noch eine Frage für mich wahrscheinlich, ja, oder? Für die nächste Und zwar eine, Frage,
0: eine Frage, die sich gewaschen hat. Oha. Ähm. Also
1: man hört schon, es ist die letzte Episode des Podcasts. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich würde von dir gerne wissen und ich bin mir sicher, der eine oder andere unserer Hörer und Hörerinnen auch, ähm, wie zur Hölle funktioniert eine Kryptowährung?
1: Boah, du bist böse. Du bist echt böse. Wir, wir sitzen nämlich oft genug zusammen und denken uns, wie, wie funktioniert so ein Teufel Welt? geht das? Aber ich habe es mir fast gedacht. Ich habe es mir schon fast gedacht, als du das erste Mal angedeutet hast. oh, da hab ich was für dich. Ja ja. Hab ich gedacht, der braucht mir bestimmt nach einer Kryptowährung. Und siehe da, so Auweia. Also du Jetzt kannst muss ich mir noch Bitcoin für Dummies durchlesen runterladen. und runterladen. <lacht> genau. Dann lese ich es dir nächste Mal vor. Also
0: ich kann, ich kann dir verraten, dass ich keine ähm, Ahnung hast. Oder? Nein, nein, das, ich bin jetzt da nicht ganz unbelegt. Also ich weiß äh, ein bisschen was über Kryptowährungen. Ich habe es aber noch nicht ganz verstanden. Ich bräuchte einfach nochmal jemanden wie
1: dich, der mir das erklärt. Ganz viel Magic. Ganz viel Magic. Das, das werde ich dir nächstes Mal erklären. Ja. Das werde ich dir nächstes Mal erklären. ja Oder zumindest versuchen zu erklären.
0: Ja, ja wunderbar. Dann äh, bleibt uns noch unser Hinweis auf Feedback immer her damit immer her damit genau äh, ihr könnt ähm, uns Kommentare hinterlassen auf äh, aha.exklamation.de ähm, ihr könnt uns äh, natürlich auch eine E-Mail schreiben wenn ihr möchtet dass der ein oder andere von uns eine Frage beantwortet für euch ja das ist ja so das ähm, langfristige Ziel unseres Podcasts mhm. dass wir unsere Fragen nicht mehr selber stellen müssen äh, dann stellt sie bitte äh, per E-Mail und zwar nur einem von uns weil der Reiz natürlich darin liegt, dass diese Fragen der andere nicht kennt und somit selber nicht recherchieren kann. Also entweder an marco.exklamatio.de oder bohemi.oeh.exklamatio.de
1: Komplizierteste Name der Welt, ja, genau. aber steht alles auf der Website. Steht alles auf der Website, ihr findet die entsprechenden Links. Oder uh. über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen natürlich. auf ein Review auf Panopticum.io. Genau. Und so weiter und so fort, die einschlägigen Podcast-Seiten. Richtig.
0: Ähm, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt äh, wieder, Bömi, ähm, ein bisschen was Neues gelernt. Ich auf jeden Fall. Als
1: alter Musikhase ja.
0: Ja, und ich freue mich auf alle Fälle darauf, äh, endlich Kryptowährungen zu verstehen. Und reich zu werden. <lacht> und reich zu werden. <lacht> ähm, dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.